0: In dieser Episode sprechen wir über den wohl größten Genickbruchfehler im Fulfillen, der den Arbeitsaufwand als Agentur und Berater um 80% erhöht und dich gleichzeitig im Tagesgeschäft gefangen hält. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von self Business. Mein Name ist Andel Zengin und in diesem Podcast erfährst du als Agentur und und Coach, dein Business durch Prozesse höchstgradig zu systematisieren, damit dein Business Kosten spart, deine Mitarbeiter effizient arbeiten und du dich aus dem Tagesgeschäft lösen kannst. Wenn du nicht das erste Mal meinen Podcast hörst, dann weißt du bereits, dass ich meistens ja ohne viel Schnickschnack direkt in die Inhalte einsteige und heute habe ich ein Thema mitgebracht, das dich besonders betrifft, wenn du Probleme mit der Abarbeitung von Kunden hast und die Delivery so, ich sag mal, ein Stocken gerät. Ja? Also betrachte deshalb mal diese Folge auch gleich vorweg als eine Art Hinweis oder Warnung, damit du nicht sechs Monate, zwölf Monate oder sogar 24 Monate an Entwicklungszeit verschwendest. Das Problem nämlich, das ich mit dir besprechen will, das besteht bei nahezu jedem Agenturnhaber, Berater oder Coach, weil es gerade bei diesem Geschäftsmodell, das wir verfolgen, ja, Agenturdienstleistungen, Beratung und Coaching, eben in seiner natürlichen Entwicklung liegt. Und zwar folgendes. Je länger man sein Geschäft auf einem gewissen Level betreibt, desto mehr Skills und Fertigkeiten für das Fulfillment eignet man sich an als Inhaber. So, Du musst es nämlich jedes Problem selber lösen. Jede Hürde im Fulfillment und jedes Hindernis mussten wir lernen, durch mehr Know-how und Skills zu überwinden. Und das ist sehr wichtig, dass man sein Handwerk beherrscht und eine gewisse Meisterschaft, ja, in seinem Expertengebiet hier erlangt. Denn, sind wir mal ehrlich, alles andere wäre für dieses Geschäftsmodell ja auch moralisch fragwürdig. Und diese Vorgehensweise eben, die ganze Zeit ein Hindernis zu haben, Hindernis durch bessere Skills, durch die Anneigung von besseren Skills zu lösen, das hat dich eben von Punkt A zu Punkt B geführt, dass du ein Hindernis vor dir hattest, dann hast du dir Skills angeeignet, mehr know how angeeignet und dadurch bist du zu Punkt B gekommen und immer so weiter und immer so weiter, bis du wirklich ein richtiger Experte geworden bist. Und auf diesem Weg zum Experten baut man ein Ego auf. Und dieses Ego konnte natürlich in dem Kontext, in dem es geschaffen wurde, nämlich das Fulfillment, dein Geschäft, letzten Endes die Leistungserbringung, es konnte dort hervorragend wachsen und sich nähren ja, und stolz wirklich sein. Weil eben diese Fertigkeiten man gebraucht hat, man hat sich selber beigebracht. Also ist man natürlich auch eben die beste Fachkraft im Business, die sich am besten mit der Leistungserbringung auskennt, die am besten weiß, wie es im Fulfillment abzulaufen hat. Und ist das jetzt etwas Schlechtes? Nein, natürlich nicht, auf gar keinen Fall. Du musst diesen Weg gehen. Du musst, weil man ist Experte letztens. Man verkauft sein Know-how in, in einer Form von done for you oder done with you, je nachdem, was du halt anbietest. Du brauchst dabei Skills, Expertise und Know-how, anders geht es natürlich nicht. Und ich will mit dieser Episode darauf aufmerksam machen, dass man die Kunst beherrschen muss, zwei konträre Gedanken in seinem Kopf gleichzeitig aufrechtzuerhalten. Das heißt, den Gedanken, ja, ich kann diese Aufgaben mit Abstand am besten. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, ich muss so schnell es geht ein zuverlässiges System schaffen, damit mein Business mehr Kunden abarbeiten kann, damit so gesehen mehr Kunden geholfen wird und mein Geschäft natürlich auch so mehr Umsatz zufließt. Und mit diesem Umsatz wiederum kann ich das wieder in das Business investieren. Ich kann die ganze Erfahrung, ich kann alles drumherum noch viel, viel besser machen. Und das ist wirklich wichtig, diese zwei Dinge gleichzeitig aufrecht zu erhalten, weil sonst kommst du beim Wachstum immer wieder einfach zum zum Stillstand, ja, es ist wie eine eingebaute Handbremse, dieser Denkfedert ja, dass man dass man denkt, okay, nur nur ich kann das machen. Ja, weil wenn du anfängst, das Werbebudget hochzudrehen oder wenn generell deine organischen Aktivitäten in Form von Content vielleicht durch die Decke gehen, dann wirst du ja in Anfragen erstmal untergehen. Du wirst überflutet von Anfragen und dann entsteht direkt der nächste Engpass. Okay, wie arbeite ich jetzt nun diese ganzen Anfragen ab? Wie arbeite ich Nachdem ich die Anfrage abgearbeitet habe, wie arbeite ich jetzt die Kunden ab? Wie soll ich das? Wie soll ich das schaffen? Ja, wie soll ich so vielen Menschen helfen? Die erste und offensichtlichste Lösung ist es ja, Mitarbeiter einzustellen. Das ist ja im Prinzip auch richtig, aber es kommt halt mit seinen eigenen Herausforderungen einher. Und abgesehen davon, dass du die Mitarbeiter richtig einarbeiten und ja mit den Abläufen ja vertraut machen musst, passiert etwas, das gerade beim Geschäftsmodell Expertenbusiness ganz, ganz typisch ist, nämlich dass der Inhaber, der ist ja auch meistens das Aushängeschild im Marketing, der ist nicht bereit, die Tätigkeiten im Fulfillment loszulassen. Verstehe mich nicht falsch. Ich will nicht damit sagen, dass du diese Aufgaben, die du vielleicht gerne und leidenschaftlich machst, nie wieder tun kannst. Aber zumindest musst du die Art und Weise ändern, wie sie in Zukunft abgearbeitet werden. Denn sonst kriegst du kein zusätzliches Kundenvolumen abgearbeitet und demnach auch kein zusätzliches Umsatzvolumen. Ja, Du wirst also zu der eigenen Handbremse. Du baust dich selber als Handbremse in dein Geschäft ein und fragst dich, warum es nicht vorangeht. Man kann also wunderbar auch mit Mitarbeitern im Fulfillment weiterhin einen riesigen Engpass im Fulfillment haben, weil du selber dieser Engpass bist, nicht die Mitarbeiter. Ja, Weil sehr häufig bekomme ich dann auch zu hören, ja, nee, 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 ich kriege das aber von meinen Interessenten ja immer so zu hören. Ja, die wollen explizit mit mir arbeiten. Sie wollen unbedingt mit mir arbeiten, weil sonst buchen die doch gar nicht mich. Sonst buchen die nicht bei meiner Firma. Schau mal, deine Kunden wollen nicht ausschließlich mit dir arbeiten. Deine Kunden wollen das Ergebnis. Sehr wahrscheinlich ist es nicht der wahre Einwand, wenn jemand sagt, ich möchte nur mit dir arbeiten. Es ist ein Vorwand. Und ich bin kein Verkaufsexperte, aber ich kenne mich durch mein eigenes Business mit dem Thema Vertrieb aus. Und ich weiß, dass man bei solchen Aussagen genauer nachhaken muss. Und solche Aussagen darf man niemals einfach so schlucken. Fang wirklich mal bei diesen... Interessenten, die das sagen, wirklich oder auch den Kunden, wenn der Kunde das im Nachhinein auch noch jetzt sagt, ähm, fangen da jetzt wirklich mal an zu fragen, was bereitet Ihnen wirklich Sorgen? Was bereitet dir wirklich Sorgen? Haben Sie vielleicht schon mal eine Dienstleistung gebucht, wo das Team des Experten die Leistungserbringung hauptsächlich übernommen hat und es war vielleicht die reinste Katastrophe? Vielleicht glaubt der Interessent das dadurch. Nicht, dass er mit dir unbedingt arbeiten will, sondern weil er in der Vergangenheit mal erlebt hat, dass das nicht so geil war, mit dem Team des Experten zu arbeiten. Das niemals vergessen, wenn du bei Amazon bestellst, dann ist es dir als Kunde ja auch egal, ob Jeff Bezos das Paket einpackt und zu dir fährt, richtig? Das, das interessiert dich doch gar nicht. Wenn du bei McDonalds einen Burger bestellst, dann ist es dir auch im Prinzip egal, werde ich jetzt an der Kasse bedienen, richtig? Du kaufst oder besitzt ja auch keinen Porsche, weil Ferdinand Porsche höchstpersönlich dieses Auto gebaut hat, oder? Geht natürlich auch gar nicht, weil Ferdinand Porsche schon seit mehr als 70 Jahren, glaube ich, tot ist. Aber trotzdem werden diese Autos verkauft und gekauft. Du musst deine Interessenten einfach nur richtig framen. Also den richtigen mentalen Rahmen ziehen. Ja, erkläre, dass du Experten in deinem Team zum Beispiel hast, die du persönlich ausgebildet hast und die mittlerweile in den einzelnen Fachgebieten besser geworden sind als du. Oder erkläre, dass sie, dass sie hier einen bewährten Prozess, eine bewährte Methode haben. Der sieht so und so und so aus. An diesem Schritt bin ich dabei. Hier wird mein mein Mitarbeiter das machen. Hier wird meine Mitarbeiterin dir zur Seite stehen. An der Stelle dann dieser Mitarbeiter. Dann bekommst du noch eine Anleitung. Dann bekommst du noch eine Checkliste. Dann bekommst du noch Schulungsvideos. Keine Sorge. Man kann alles frame und aus dem richtigen Blickwinkel betrachten. Aber bitte schluck nicht einfach die Aussagen deiner Interessenten beziehungsweise rede dir nicht selber limitierende Glaubenssätze ein. Weil die Hauptsache ist doch, dass das Personal seinen Job richtig und professionell macht. Richtig? Aus deiner Sicht auch. Aus beiden, also aus der Sicht des Kunden und aus deiner Sicht. Darum geht es doch letzten Endes. Da sind beide happy, beide Seiten sind happy. Und deshalb steckt hinter dem Vorwand, ich will nur mit dir arbeiten, sonst kaufe ich bei deinem Business nicht, fast immer etwas anderes dahinter. Fall nicht drauf ein, lass es nicht zu, dass sich dieser limitierende Glaubenssatz in deinem Kopf verfestigt, nur weil du einen Einwand zum Beispiel falsch interpretierst und davon ausgehst, dass der Kunde wirklich nur mit dir arbeiten will. Denn für deine Weitere unternehmerische Laufbahn hat nämlich dieser Glaubenssatz verheerende Folgen, weil der Arbeitsaufwand im Fulfillment, der wird für dich dann immer hoch sein, egal was man macht. Du wirst immer im Tagesgeschäft gefangen bleiben, weil du trotz wiederkehrender Aufgaben im Fulfillment bei allem mitmischst und irgendwie alles immer selber machen willst, weil dieser Glaubenssatz die ganze Zeit da mitschwingt. Egal was man macht, ob man deine Aftersales jetzt Prozesse optimiert, das Onboarding optimiert, die Fulfillment-Prozesse aufbaut, das Ganze standardisiert etc. Das bringt alles nichts. Du musst dein Ego ablegen, du musst es schaffen, dich im Fulfillment zu klonen. Aber es geht nur, wenn du diesen Glaubenssatz ablegst. Als Experte, der über besonderes Know-how verfügt, ist das so gut wie der einzige Weg, um vorwärts zu kommen. Der einzige Weg, um zu skalieren und nicht irgendwie in diesem Arbeitsaufwand unterzugehen, damit nicht alles von dir abhängt. Denn du kannst ja auch nicht jahrelang oder vielleicht sogar Dekaden darauf warten dass deine eingestellten Mitarbeiter dasselbe Level wie du erreichen. Das wird natürlich nicht funktionieren. Mitarbeiter lösen dieses Problem nicht alleine. Geh nicht davon aus, dass der Mitarbeiter die gesamten Fähigkeiten, die du hast, also in dem Gesamtwerk die du, die fähig, an, an, der Fähigkeiten, auch die Unterfähigkeiten, die du hast, die dann zu dem Experten sozusagen dann führen, der du jetzt bist, erwarte nicht, dass die das alles können. Aber du kannst erwarten, dass sie kleine Teilbereiche davon können. Und hör dir deshalb auf einzureden, dass der Kunde eben nur mit dir arbeiten will. Das ist nur dein Ego. Das ist dir einfach nicht erlaubt, dich von dieser Kundenbindung zu lösen. Und falls Kunden dich immer wieder ansprechen, dann kreierst du durch dein Ego selber diese Situation oder du kannst eben diesen Vorwand nicht behandeln, weil du tief in deinem Inneren diese Überzeugung hast. Wie willst du das denn auch auflösen bei dem Kunden? Geht doch gar nicht. Du hast doch selber diesen Einwand. Du lebst doch selber jeden Tag das in der Firma. ja? Dass du meinst, dass alles nur über dich laufen muss. Geht nicht. Da kannst du es dann auch nicht beim Interessenten behandeln und gleichzeitig löst du durch, das sind manchmal so Nebensätze, die man einfach nur sagt, auch durch die Ausstrahlung bin ich der festen Überzeugung, dass man das ausstrahlt, hey, schau mal, ich bin hier, du wirst nur mit mir arbeiten, wird der Kunde diesen Einwand bringen. Automatisch, weil du ihn selber hast. Das heißt, du musst dein Fulfillment in Phasen aufteilen und in Prozessen denken. Ja, und typischerweise ist das die set phase das Onboarding und dann die langfristige Zusammenarbeit und Betreuung des Kunden. Und für alle Schritte brauchst du dokumentierte Prozesse. Weil wenn nichts steht, dann ist es normal, dass du selber doch den Gedanken hast, dass nur du die Leistung erbringen kannst. Wenn da nichts ist, natürlich, musst du es dann auch selber machen. Ja, weil alles ist in deinem Kopf gespeichert. Niemand hat drauf Zugriff auf deinen Kopf, außer du selbst. Deswegen musst du das in dokumentierte Prozesse packen. Also was sich nach dem oder die Auserwählte anhört aus der Sicht eines Experten, ja, ich bin der Auserwählte, ich bin die Auserwählte, das wird dir metaphorisch natürlich betrachtet, das Genick im Fulfillment brechen, wenn du wachsen willst, wenn du skalieren willst. Deshalb leg das Ego ab. Leg wirklich dein Ego ab und fang an, das ganze Wissen in Prozesse und Systeme zu gießen innerhalb deines Fulfillments. Und du wirst sehen, dass der Arbeitsaufwand dadurch drastisch sinken wird und eben die Kunden gar nicht unbedingt mit dir arbeiten wollen. Die wollen einfach nur das Ergebnis haben. Die wollen eine geile Erfahrung gleichzeitig haben. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.